0: ehrlich, Digitalisierung ist ja so ein spannendes Thema, aber ich will Ihnen heute etwas zur Digitalisierung mitgeben, was ich vielen Unternehmen mitgebe, die ich berate, aber vor allem auch etwas, was Sie selbst für sich ab sofort nutzen können. Denn was ist denn Digitalisierung eigentlich? Digitalisierung. Meine Frage, die ich immer stelle, tanzen irgendwann Roboter? Können wir uns mal anschauen. Ist das schön? Wohl nicht. Nie war der Mensch so wichtig wie heute, sage ich immer. Digitalisierung können wir so oder so verwenden. Ich sage jetzt hier einen, einen Spruch. Ich denke, Digitalisierung sorgt dafür, dass wir als Menschen unsere Fähigkeiten erst vollends entfalten können. Das ist vielleicht provokant. Wir werden uns gar nicht so sehr verändern. Wir werden aber Freiheiten erleben, wie wir sie nie gesehen haben, wenn wir es richtig angehen. Dafür will ich Sie aber mal mit auf eine kleine Reise nehmen. Die Frage ist doch Digitalisierung. Ja, was passiert eigentlich bei der ganzen Digitalisierung? Machen wir mal eine kleine Reise in die Zukunft. Nicht so in, in 50 Jahren, sondern vielleicht in ein paar Jahren. Was passiert? Sie wachen morgens auf. Ihre App hat Sie geweckt, natürlich, das kennen wir schon. Kaffee ist schon bereit, nehmen den Kaffee und Sie überlegen, ob Sie ins Büro fahren wollen. Ist Ihnen ja überlassen können Sie frei entscheiden. Flexible Arbeitsplätze. Ihre App prognostiziert, welche Kollegen mit höherer Wahrscheinlichkeit da sein werden, auch im Büro, vielleicht wollen Sie die mal wieder treffen, auch mal ganz nett mit denen zu plaudern. Dann fahren Sie los, Verkehr kaum noch, weil kaum einer fährt noch ins Büro. Ja, 8.45 Uhr, Sie sind dort. 8.50 Uhr, Ihre App sagt Ihnen, was sie zu tun haben. Kennen sie auch schon, To-Do-Liste, gibt's alles schon. Aber noch besser, die App hat die gesamten E-Mails, die nachts irgendwo aus Hongkong und so weiter reingekommen sind, schon für sie beantwortet, in ihrem Stil. Wäre ein Traum, ne? Sie brauchen nur noch auf Los senden klicken, klack, klack, klack. 9.05 Was machen Sie jetzt? Sie könnten mal ein neues Projekt anstoßen. Sie geben so Projektdaten ein, es wird alles durchkalkuliert, die Teams werden zusammengesucht, sie sagen nur noch, ja, passt, 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 passt. passt. 8.59 Uhr. Was jetzt? Sie könnten mal einen Kaffee trinken. Vielleicht ist da jemand in der Kaffeeküche, den Sie treffen wollten. Sie gehen hin, keiner da, Sie kommen zurück. 9.12 Uhr. Und jetzt? Was macht das bei Ihnen? Wer von Ihnen hat ein bisschen Angst? Einige haben ein bisschen Angst. Wer freut sich und sagt Hurra, frei? <lacht> ja. Und wer sagt Hurra, endlich startet der Tag? Das ist digitalisierte Denkweise. Wieso? Wissen Sie, dass die meiste Arbeit, die wir eigentlich tun, Computer besser machen können? Routine, abarbeiten, Dinge vergleichen. Aber das was wir Menschen wirklich gut können, das kann Computer nicht so schnell ersetzen. Ich unterrichte ja an mehreren Hochschulen, in der International School of Management. Einige Studenten sind auch hier, ähm, die nie bei mir eine Vorlesung gehabt haben, ähm, weil ich in München unterrichte. Mhm. Sonst wären sie nicht gekommen. <lacht> Nein, aber <lacht> Na, ganz, ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ich frage mich jedes Mal, warum kommen die Studenten überhaupt noch? Das ist eine Herausforderung, die wir haben. Wir können das online machen. Sie können sich das Video auch online anschauen. Warum kommen Sie eigentlich überhaupt? Weil Sie nicht unbedingt mich sehen wollen, aber weil Sie mit Leuten reden möchten, weil Sie jemanden live sehen möchten. Und das ist eine Herausforderung für Professoren und Dozenten. Die langweilen die Studenten zu Tode. Und dann wundert man sich, dass die meisten gar nicht kommen. Da kommt keiner. Wer ist pflichtvergessen? Die Studenten. Nein, die Dozenten und die Professoren sind pflichtvergessen, weil die nämlich vergessen, dass wir doch so die den Leuten einen Mehrwert mitgeben wollen und sollen, dass sie gerne kommen. Diesen Mehrwert vergessen wir. Das ist immer ein Anreiz, immer ein Ansporn, dass meine Studenten kommen. Und da müssen wir immer was Neues durchdenken und nicht einfach Slides vorlesen. Das nur am Rande. Aber, was heißt es noch? Ähm, wer von Ihnen hat Digitalisierung in seinem Unternehmen erlebt? Wer würde sagen, so sieht seine Welt gerade aus? Nee. Ja, bei Ihnen sieht das so aus, bei den wenigsten, bei den meisten Unternehmen, die ich berate, sieht das so aus. Irgendein Digitalisierungsprojekt wird gestartet, man macht es mal und losstarten. Wir müssen digitalisieren. Warum, weiß keiner, machen wir einfach. So, und dann, ähm, reelles Beispiel, ein Unternehmen in Frankfurt, weltweites Unternehmen, agieren die mit 3000 Mitarbeitern. Die haben drei Jahre lang die Digitalisierung geplant. Alle Leute waren irgendwie mehr oder weniger involviert, hatten oft keine wirkliche Lust, fühlten sich übergangen, hatten Angst, haben das so halbherzig gemacht. Dann haben sie sich eingeführt im Januar. Kein Witz, die können bis heute keine Rechnung bezahlen. Die Lieferanten hören auf. Ich bin einer der wenigen, der noch für die arbeitet. Aus Mitleid. Das, war, das muss ich mir vorstellen. Digitalisierung hat auch mit Chaos zu tun. Woran liegt das? Das hängt damit zusammen, wir haben vorhin über Angst gehört. Die meisten Menschen bekommen Angst, dass sie ersetzt werden. Das ist aber ein Führungsthema. Wir sollten mal Führung überdenken. Ich zeige Ihnen mal drei Beispiele, die Sie alle kennen. Ich entführe Sie mal. Das ist etwas, was ich übrigens nie Unternehmen zeige. Nur Ihnen. Sie werden gleich sehen, warum. Kennen Sie das Unternehmen? Was ist die Vision von Tesla? Was ist die Vision von Tesla? Eine Idee? Nicht elektrische Autos. Wer sagt Mobilität? Mobilität, genau. Die Mobilität revolutionieren, den Menschen noch so mobil zu machen, wie er nie zuvor war. Deswegen ab ins All, deswegen Hyperloop. Das ist also nur Mittel zum Zweck. Okay, und deswegen arbeiten dort Leute auch teilweise Überstunden noch nöcher. Ähm, ja gut, auch vielleicht das Ego einer gewissen Person zu befriedigen. Das kann auch eine Vision sein, das mag ja sein. Aber, äh, aber da steckt was dahinter. Schauen wir den nächsten an. Uber. Was ist die Vision von Uber? Ja, nicht ganz Mobilität. Ganz spannend ist Uber. Uber ist jetzt in die Börse gegangen mit folgender Geschichte. Wir werden das Auto... Automatisierte Fahren revolutionieren. Das heißt, ähm, die ganzen Leute, die jetzt für Uber fahren, die arbeiten in ihrer eigenen Abschaffung. <lacht> das ist ganz spannend, ne? Darum macht mir die ganze Sache mit dem Klimawandel und so weiter schon ziemlich Angst, ähm, weil der Mensch doch sehr kurzfristig denkt. Ja? Die arbeiten quasi in ihrer Abschaffung, aber das Geld haben sie eingesammelt, genau mit dieser Vision. Wir werden irgendwann die ganzen Fahrer alle rausschmeißen und sie können dann ihr Auto dann bestellen, das sie abholt, ohne Fahrer. Tolle Sache. Jetzt zeige ich Ihnen den Nächsten. Was ist hier die Vision? Ex-Kunde von mir. <lacht> Kein Witz. <lacht> Wissen Sie, was die Vision ist? Kennen Sie den Slogan von Volkswagen? Das Auto. Das Auto. Gehen Sie mal auf die Seite. Das Auto. Entschuldigen Sie mal bitte. Kein Wunder, dass man dann irgendwann anfängt, so einen Unsinn zu machen. Leidenschaftsloser geht's da wohl nicht mehr, die hatten Fahrvergnügen gehabt, wissen Sie, in 90er Jahre, die Leute, die ein bisschen länger jung sind, die wissen das noch so, 90er Jahre Fahrvergnügen, ey, das war ein Reißer, Es hat jetzt der Wettbewerb dann immer geklaut, ne? Freude am Fahren, aber das Auto, deren Vision ist es tatsächlich, so viele Autos zu verkaufen, wie nie zuvor, das motiviert mich nicht, einen Volkswagen zu kaufen, und die Mitarbeiter, die sind auch mäßig motiviert, denn die wissen, ich arbeite ganz, ganz viel, damit ganz viele Leute als Auto kaufen, damit ganz viele Leute mehr Geld verdienen, nur ich nicht, dumm gelaufen. Dann lieber so eine, so, eine, so eine Vision von Uber, wo die Leute sich selber abschaffen, aber die glauben wenigstens an etwas, das ist auch eine schöne Sache. So. jetzt gehen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, wissen Sie, was die Vision von Unternehmern ist, mit denen ich spreche? Großen Konzern, Digitalisierung, warum machen wir das? Ja, weil sonst äh, sind wir irgendwann weg vom Fenster. Der Wettbewerb überholt uns. Irgendeine Drei-Mann-Brude macht das besser als wir alle. Deswegen hat die Deutsche Bank vor einem Jahr entschlossen, von 54 Software-Systemen diese auf 36 zu reduzieren. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun. Man macht den Leuten Angst. Ist doch Quatsch. Wissen Sie, wie Leute auf Angst reagieren, evolutionär? Angststarre, genau. So Kaninchen. Hilft in Unternehmen, man wird übersehen, nicht gefeuert. Oder wegrennen, Flucht, genau. Und dann fliegt man entweder woanders hin, zum anderen Unternehmen oder in die innere Kündigung. Oder Angriff. Und Angriff heißt dann irgendwelche Proteste, irgendwelche Arbeitsgruppen und nee, das können wir so nicht machen. So funktioniert das nicht. Das ist das Problem. Digitalisierung ist mehr. Digitalisierung ist meines Erachtens nach auch gar nicht so neu. Überlegen Sie doch mal, hatten wir das nicht alles schon mal? So diesen ganzen Hype? Ein paar Echen zurück. Alles wird anders, alles wird besser. Ist papierlose Büro. Wissen, ne, sollte 2000 kommen. <lacht> Kommt bestimmt auch bald. Das ist Wahnsinn. Ich meine, E-Mails, ja, wir hatten dann vorher alles auf CC, jetzt haben wir nicht mehr CC, jetzt haben wir 20 WhatsApp-Gruppen. Genau, das nervt alles. Nein, Digitalisierung ist eigentlich, was ist Digitalisierung? Die Technik, die hatten wir alle schon, ist ein bisschen jetzt neuer gemacht worden, toll, ein bisschen innovativer. Netzwerke hatten wir früher auch, jetzt haben wir WhatsApp-Gruppen, früher hatten wir Kegelclubs. Das ist nicht so neu. Wissen Sie, was neu ist? Neu ist... Dass wir viele gesellschaftliche Strömungen haben, die jetzt aufeinanderstoßen: schnelleres Denken, Globalisierung, schneller agieren und vor allem, ganz wichtig, Generation Y in Z. Ich weiß, viele sagen: Ach, ist da wirklich auch so viel Neues dabei? Was da neu ist, ist dieses Lebensgefühl der Life Work, nein, Work Happiness Balance, glücklich sein. Auch dieser Planungshorizont, was ich bei vielen Studenten sehe, was ich in vielen Unternehmen sehe, die Unternehmer glauben ja, du kommst jetzt zu mir und wirst die nächsten 20 Jahre hier sein. <lacht> so. und das erzählt er natürlich auch und die ähm, beim Bewerbungsgespräch. Tatsächlich ist es anders der Fall, die planen auf drei Jahre. Ja, das sind so, so Beziehungen auf Zeit sind da geplant, nicht die ewige Ehe. Das heißt, wir müssen schneller reagieren. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.